0: donde se posan las águilas, donde se yerguen los tigres, el sol es invocado, como un escudo que baja, así se va poniendo el sol, en México está cayendo la noche, la guerra merodea por todas partes, oh dador de vida, se acerca la guerra, orgullosa de sí misma, se levanta de la ciudad de México, Tenochtitlan, aquí nadie teme la muerte, en la guerra, esta es nuestra gloria, este es tu mandato, oh dador de la vida. Tenedlo presente, oh príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo con nuestras flechas, con nuestros escudos? Está existiendo la ciudad. México Tenochtitlan subsiste. Dosis de historia. La, la, las cápsulas del tiempo. ¿Cuándo se convirtieron en un imperio? ¿Quiénes fueron sus últimos tlatuanes? ¿Qué son las guerras floridas? ¿Por qué se les conoce como el Imperio del Sol? Todas estas interrogantes las vamos a ir contestando una por una, pero como primer punto, según la Real Academia Española, un imperio es el conjunto de estados que someten a otro. Esto quiere decir que los mexicas tenían sometidos a otras civilizaciones o estados. ¿Cómo llegó a ser todo esto posible? Que un grupo de personas que fundaron una ciudad en medio de un lago pudieran conquistar gran parte del centro y sur del C. Anagua. Como segundo punto, el término de 100 años del Imperio del Sol es dado por el historiador mexicano Miguel León de Portilla, en el cual expresa el esplendor del Imperio Mexica que va entre los años 1427 ...al año 1521, con la llegada de los europeos al C. Anáhuac, o sea lo que hoy es México. Pero, para entender todo esto, tenemos que regresar un poquito en el tiempo.
1: En los episodios anteriores, vimos cómo los aztecas salen de Aztlán para buscar su nuevo hogar. Es en Chicomostoc, en donde Huitzilopochtli les nombra mexicas, o sea el pueblo elegido por el sol, y caminan más de 100 años en poder encontrar este nuevo hogar. Es cuando en medio de un lago observan el presagio que ve Tenoch, en donde ve un águila devorando una cerveza. Y deciden ahí fundar su nuevo hogar. El dueño de este lugar era Teso señor de Azcapotzalco. Vimos cómo Tenoch muere y eligen a Capamisli. A su muerte le siguió Huitzilihuitil. De ahí a Chimalpopoca y a su muerte le siguió Squad. Es con Squad en donde se hace la triple alianza. Para declarar la guerra al señor Azcapotzalco, que era Maxla. Todo esto lo vimos en los episodios anteriores. Si no lo has escuchado, te invito a que pongas pausa en los cheques. ¡Córrele!
0: En los inicios de la Gran Tenochtitlán no gobernaban los tlatuanes, sino los Teomama, los que llevaban a cuestas a los dioses, que eran un grupo de ancianos antiguos sacerdotes. Es en el año de 1363 cuando muere el caudillo Tenochtitlán. Deciden elegir a un Tlatuan, y es aquí donde empiezan estos tlatuanes, con un total de que tendría este pueblo. El inicio del esplendor de México Tenochtitlan se debe, en parte, a los sagaces oficios de un joven príncipe llamado Tlacaelel. Con Tlacaelel nace la visión místico-guerrera del pueblo azteca, que se considera a sí mismo como el pueblo elegido del sol. Pero, ¿quién fue Tlacaelel? Hola, mis
1: amigos, me presento. Mi nombre es Tracaelel. Nací en el año 10 Conejo, o sea, 1398. Mis padres fueron Whittle y, y la princesa Kakamatsi Watson. Mis padres me ingresaron al Calmeca Como todo buen noble Antigua escuela mexica En donde aprendí un buen de cosas Como las cuentas calendáricas himnos sagrados y cantos Leí ahí los libros de los años También llamados Siguamatl Donde aprendí muchas cosas de historia Me gustaba mucho leer la verdad Fue en el Calmeca Donde encontré mi corazón Y encontré mi rostro sabio Cuando salí de la escuela Contraje matrimonio con la princesa Maquiatzin, hija del supremo gobernante de Chalco pero tuve muchos hijos, pero el que más me acuerdo de ellos fue Makwilsochitzin, él componía bellos cantos, la verdad lo extraño mucho, fui consejero de tres tlatuanes y tuve varios nombramientos, aún recuerdo mi muerte en el año 2 casa, o sea 1481, pero bueno, si quieres saber más de mí pues búscame, bueno amigo me tengo que ir de nuevo el
0: ¡Adiós! Lo que hizo Tlacaelel tuvo trascendencia, pues al ser consejero supremo del rey Escobar, fue el que verdaderamente llevaría al pueblo a la gloria. Entre las principales reformas que hizo Tlacaelel, tenemos las siguientes. Conquistar Xochimilco, Huitláhuac y Chalco. Decidió quemar los libros de los pueblos vencidos y de los mismos mexicas, en donde su imagen resultará poco interesante. O sea que el arma ideológica que ocupó Tlacael fue la historia. Así que no subestimes esta ciencia, porque puede ser muy letal. Sus dioses como Huitzilopochtli y Cuatlicue, se suben a los dioses más importantes de aquel entonces. Nace la idea de que ellos son los encargados de que el quinto sol siga su curso y para ello tendrían que fortalecerlo por medio de la chalchihuitl, que era el líquido precioso que mantiene vivos a los hombres, o sea, la sangre. Así como el cristianismo tenía la idea de salvar al hombre del pecado por medio de la sangre y cuerpo de Cristo, para los mexicas podrían salvar al mundo... Siempre y cuando se fortalecía al sol Huitzilopochtli. Lo correcto, para obtener ¿cómo? la Chachihuitli se crearon las guerras floridas. Sí, la finalidad nada, sí. fundamental de estas guerras era obtener víctimas para el sacrificio. Las reformas de Tlacaelel se pueden resumir en tres. Organización política y jurídica. Cambios en la administración económica y organización sacerdotal. A la muerte de Escúbal le siguió Motecuzoma. Con este Tlatuani se comienza a extender los dominios del naciente imperio. Primero fue la conquista de Tepeaca, más tarde, los ejércitos aztecas se lanzarían sobre los huastecos, sobre la gente de Orizaba y sobre los mixtecos. Consecuencia inmediata de estas conquistas fue el engrandecimiento de México Tenochtitlan. Entre otras cosas, envió Motecuzoma una expedición en busca del mítico lugar llamado Aztlán, pensado, de donde Uri. se decía que procedían los aztecas. La idea subyacente era encontrar de una manera tangible con lo que se consideraba su pasado remoto, confundiendo artificiosamente la realidad y el mito. Cuando regresaron los enviados, afirmaron haber descubierto el antiguo lugar de las Siete Cuevas, Chicomostoc, así como el viejo Culhuacán, junto a una gran laguna donde todavía vivía la madre de Huitzilopochtli, de nombre Cuatlicue. Los emisarios afirmaron haberla contemplado y haberle hecho presentes a nombre de los mexicas y del señor de estos, Motecuzoma. Los mexicas estaban obsesionados con poder legitimar su poder por medio de la historia. Esto me suena al PRI. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Mientras el imperio se expandía, no todo era felicidad, ya que para el año 1454 cae una fuerte sequía. Que durará dos años, una hambruna que tuvo que hacerle frente con el arca del estado. Se dice que tanta era el hambre, que hubo personas que se tuvieron que vender como esclavos en el Totonacapan en Veracruz, a cambio de alimentos. Y en el año 2 Pedernal, o sea 1468, con poco más de 28 años de reinado, muere nuestro Tlatuani, Motecusón. A la muerte de este Tlatuani, le sigue a Shayakaki. Con este Tlatuani, el imperio se expande hasta Tlatelolco, Toluca y el estado de de México. Al final de su reinado había logrado someter a más de 37 pueblos enemigos. Sin embargo, su más importante victoria sobre Tlatelolco contrasta con su más fuerte derrota en contra del señorío Purépecha. De acuerdo con la crónica mexicayotl Tlacaelel, el gran consejero de los Tres Reyes Mexicas, el conquistador del mundo, murió durante los últimos años del reinado de Axayacatl, habiendo fallecido este último hacia 1481. puede su ponerse que la muerte de Tlacael debe ocurrir entre los años de 1475 y 1480. A la muerte de Achayacatl, probablemente por una herida recibida en las conquistas de Toluca, le sucede Tizoc, el séptimo tlatuani que va a hacer expansiones al Templo Mayor. En total se hicieron 12 veces. Tizoc, las fuentes lo describen, que a su muerte fue muy misteriosa, al parecer producto de conspiraciones solo duró 4 o 5 años en el poder Ahuitzotl, hermano menor de Tizoc fue entronizado en el año 1486 con ese tlatoani se siguieron las ideas de Tlacael en expandir el territorio con Ahuitzotl Macharon los caballeros águila y tigres, primero hacia la región del Istmo de Tehuantepec, más tarde al Zoconusco y finalmente hasta lo que hoy es Guatemala. Una de las obras más importantes de Ahuitzol es que trajo agua desde Coyoacán hasta la gran Tenochtitlán. Esto provocaría su muerte paradójicamente debido a una fuerte inundación en su palacio por exceso de agua. Se dice que se golpeó la cabeza a la hora de salir de su palacio provocando una dolencia. Poco tiempo después, en el año 1502, moriría este tlatuán. El año 10 Conejo, o sea 1502, se asentaría por el rey de los mexicas, Motecuso Shokoyotzin, hijo de Ashayakatli. Uno de los principales cambios que trajo Moctezuma II fue el quitar a todos los funcionarios de Ahuitzotli y poner gente joven culta en diferentes puestos de gobierno, enaltecer las hazañas de Tizoc. Un es sumamente religioso que mandaré a construir el Quadrocali, la casa de los diversos dioses. En este recinto se daba culto a todos los dioses que existían en Mesoamérica. Vaya tolerancia religiosa para su época. Otros datos curiosos que tiene este tlatoani es que lo cargaban en sus hombros y prohibió mirarlo a los ojos, por lo que cuando pasaba Mocte Kusoma, todos bajaban la mirada. Tenía mil mujeres a su servicio, en una de sus salas cabían tres mil personas, para la comida llegaban aproximadamente entre 300 y 400 jóvenes con diversos manjares y solo se comía unos cuantos y los demás se los daba a su gente, no ocupaba los mismos platos ni los mismos trapos con los que se limpiaban las manos. Pero hasta aquí vamos a dejar el esplendor mexica Ya que la caída de la gran Tenochtitlán Lo veremos muy pronto Todavía no nos faltan otros lo dos y En no conclusión, los mexicas crearon su propio propósito en esta vida Se constituían así en una especie de pueblo elegido del sol Dotado de una misión extraordinaria De resonancias cósmicas Evitar el cataclismo Que podría poner fin a la edad o sol En la cual actualmente vivimos de ellos dependía que el universo siguiera existiendo porque si el sol no se alimentaba carecía de fuerzas para triunfar en la lucha que también ha de sostener contra los poderes tenebrosos de la noche. Y la pregunta del millón ¿qué hubiese pasado si tlacaelel hubiese vivido cuando los castellanos pisaron su territorio tal vez no creería el cuento de que eran dioses. Tal vez daría batalla para que la gran Tenochtitlan no fuera sitiada. En fin, no lo sabemos. No podemos regresar el pasado, pero sí podemos visualizar un futuro. Necesitamos más Tlacaelen para nuestros tiempos. Ocate Tokorwa. ocate Akime, Chichikawaque. Akime, Odech, Salwilisque. Akime, mi exclamate. Y Tech, Yipa, Yewa. Okate, Yol, si te gustó nuestro podcast, puedes compartirlo con tus amigos del colegio. Búscanos en nuestras redes sociales como Dosis de Historia. Puedes ir en paz. Nuestro podcast ha terminado y que Huitzilopochtli esté con ustedes.